0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Matrix Podcast, wir sind heute bei Folge 213 und heute geht es um die FED, also um die Federal Reserve aus den USA, also die US-Notenbank und was da aktuell gerade abgeht, warum dadurch eventuell die Kurse am steigen sind und so weiter und so fort. Ich erkläre dir nochmal ein bisschen die FED, nochmal ein bisschen was zu den Anleihen, einfach weil das Thema wichtig ist, Aktien und die Börse beruht eben auch auf solchen Faktoren. Klar, die Unternehmen sind wichtig, aber Notenbanken spielen eine Rolle, die immer wichtiger wird. Und genau, da möchte ich einfach ein paar Basics nochmal schaffen oder einfach, einfach ein paar Sachen mit dir besprechen. Deswegen setz dich gut hin und spitz deine Ohren. Genau. Und zwar möchte die FED jetzt direkt Unternehmensanleihen kaufen. Jetzt erkläre ich dir erstmal nochmal ganz kurz, was Anleihen sind. Weil Anleihen, da geht es darum... Du als Unternehmen könntest jetzt Anleihen rausgeben oder auch die Staaten können Anleihen rausgeben. Die meisten Staaten finanzieren sich in Form von Anleihen. Anleihen ist einfach ein eigentlich ein Kredit, könnte man so sagen. Geht einfach darum, wenn wir jetzt mal bei einem Unternehmen, ein Unternehmen braucht zum Beispiel Geld, braucht vielleicht eine Milliarde Dollar und dann sagen sie, gut, wir zahlen jetzt 4% Zinsen zum Beispiel dann kriegst du als Investor jedes Jahr, also die Anleihen sind auch zeitlich begrenzt, zum Beispiel gehen die 5 Jahre, 3 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 2 Jahre, gibt alles mögliche, gibt auch kürzere und längere. Und jetzt, wie das genau funktioniert, du investierst zum Beispiel 1.000 Euro, in so eine Anleihe kannst du auch bei jedem Broker eigentlich handeln, ich glaube Trade Republic und so weiß ich jetzt nicht genau, ob das geht, aber zum Beispiel bei der ING könntest du jetzt auch Anleihen kaufen. Und da geht es einfach darum, du investierst da zum Beispiel 1.000 Euro rein und dann kriegst du, natürlich gibt es da noch ein paar speziellere Sachen, nur eigentlich kriegst du dann 4% Zinsen nach einem Jahr. Also, beziehungsweise es gibt dann immer einen Stichtag und wenn du dann zum Beispiel ein paar Tage vorher die Anleihe kaufst, kriegst du dann trotzdem deine 4%. Und dann kriegst du wieder 4% im nächsten Jahr und so weiter und am Ende der Laufzeit, sagen wir mal, die Anleihe geht jetzt bis 2025, kriegst du dein ganzes Geld zurück, also dann die 1.000 Euro. Dann muss die Anleihe zurückbezahlt werden und dann kriegst du eben dein Geld zurück. Du kannst die Anleihe auch verkaufen nach drei Wochen, drei Monaten oder drei Jahren. Das ist auch kein Problem, kannst du handeln wie eine Aktie. Und dann kriegst du halt das Geld nicht vom Staat oder vom Unternehmen, sondern eben von einem anderen Investor. Und bei Anleihen ist es eben wichtig, was hast du für eine Bonität, also Kreditwürdigkeit mal wieder. Wenn du jetzt viele Schulden hast, dann sind deine Anleihen meistens teurer von den Zinsen her, hast du eben eine gute Bonität, weil dein Geschäft sehr gut ist oder auf Länderbasis, weil dein Land sehr stabil dasteht und eben wichtig ist für die Welt, dann kriegst du eben eine Anleihe mit sehr wenig Zinsen. Genau. Und jetzt hat die FED und, oder möchte Unternehmensanleihen kaufen. Warum das so speziell ist? Weil die FED bisher eigentlich, soweit ich mich informiert habe, ist natürlich jetzt nicht ganz genau mein Thema. Aber das, was ich weiß, nach dem, was ich weiß, ist es so, dass die Fed bisher immer Staatsanleihen gekauft hat. Also logischerweise dann Staatsanleihen aus der USA. Also die haben sozusagen der US-Regierung, haben sie damit dann Geld geliehen. Das ist so eigentlich die, die Quintessenz aus dieser Sache. Und das haben sie bisher gemacht und sie waren, nach der Finanzkrise ist die, Anzahl, also die Bilanzsumme sozusagen, wie viel hatten sie in Anleihen ausstehen, ist sozusagen stetig gewachsen und ab Ende 2018 Mitte 2019 ist die Bilanzsumme runter einfach, weil sie ja, weil sie einfach Anleihen nicht mehr neu gekauft haben, sondern die die sie halt hatten, haben sie auslaufen lassen und deswegen wurde die Summe immer kleiner, einfach weil die Wirtschaft gewachsen ist so langsam wieder und deswegen ist das einfach der übliche Gang, dass du dann als Notenbank dann wieder deine Reserven sozusagen runterfährst oder deine, deine Vermögenswerte, die du halt hast. Und jetzt ist es halt so, durch Corona ist diese Bilanzsumme wieder sehr stark gestiegen. Also die war davor bei 4 Billionen Dollar, also wirklich das nach Milliarden. Und jetzt ist sie aktuell irgendwo bei 6,6 Milliarden, also ist sehr, 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 sehr stark gestiegen durch Corona, weil eben sehr, sehr viel Geld in den Markt gepumpt wurde. Das ist eben das, was damit gemeint ist, wenn man sagt, da wurde Geld in den Markt gepumpt. Die US-Regierung braucht halt einfach Geld für ihre Notfallprogramme wegen Corona und sie holt sich das am besten durch Staatsanleihen und da springt einfach die Fed ein, die kauft, die unterstützt eigentlich sozusagen die US-Regierung. Imaginär, weil sie das Geld druckt. So könnte man sich das vorstellen. Also alles ein bisschen kompliziert oder alles sehr interessant auf jeden Fall. Und das macht auch zum Beispiel die EZB jetzt. Da, da gab es dann jetzt, glaube ich, irgendeinen Urteilsspruch, der das ein bisschen in Frage stellt. Die, der kam vom äh, Bundesverfassungsgericht eben, dass die Anleihenkäufe von der EZB nicht so richtig sind. Also da bin ich nicht ganz in dem Thema drin, nur da beobachte ich auch, was da in Zukunft passiert und dann berichte ich dir gerne davon. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass normal war, sage ich mal, dass Staatsanleihen gekauft wurden, dass die FED sozusagen Geld eigentlich geliehen hat an die US-Regierung oder an den Staat, also einfach an, den, an die USA, könnte man jetzt eigentlich sagen. Und jetzt geht es darum, ich glaube, es ist fast beschlossen, dass die FED jetzt auch Unternehmensanleihen kaufen darf oder kaufen wird, was einfach dazu führt, also der Grundgedanke dahinter ist einfach, dass die Unternehmen jetzt nicht pleite gehen wegen Corona. Also es gibt ja auch viele, die gut gelaufen sind, jetzt wegen Corona konnten sie sozusagen nichts dafür und jetzt sind sie fast am Existenzminimum oder wegen Insolvenz. Die Insolvenz ist jetzt eben ein Thema. Und damit das nicht passiert, möchte die FED jetzt auch Unternehmensanleihen kaufen. Heißt einfach, die Unternehmen können sich jetzt Geld leihen, indem die FED einspringt. Also die Notenbank kauft dann sozusagen direkt Unternehmensanleihen, also die FED leiht dir als Unternehmen dein Geld. Was natürlich super ist, weil du ganz viel Geld aufnehmen kannst, sage ich mal. Also es ist natürlich jetzt schwierig, musst du dir so vorstellen. Wenn du jetzt ein Unternehmen bist, zum Beispiel aus der Reisebranche, nehmen wir es jetzt einfach mal dieses Beispiel, und du hattest vor Corona ein sehr gut laufendes Geschäft, alles war super, du konntest alle Rechnungen bezahlen und konntest expandieren und so weiter, und auf einmal kam jetzt Corona und 80% deines Umsatzes ist auf einmal weg. Dann kannst du natürlich nicht mehr deine ganzen Kosten bezahlen. Und? Jetzt brauchst du natürlich Geld, aber wie ich gerade gesagt habe, geht es um die Bonität. Wenn du also wenn, so, wenn du sozusagen fast pleite gehst, dann werden die Investoren natürlich dadurch auch ein höheres Risiko eingehen und verlangen dann vielleicht 10, 12, 15 Prozent Zinsen. Und das ist dann halt schon eine Hausnummer. Und wenn du jetzt aber die FED hast, dann kannst du halt eigentlich deine Zinsen relativ niedrig setzen, weil du weißt, die wird das kaufen. Natürlich... Wird da jetzt auch differenziert zwischen Unternehmen, die eine gute Bonität haben, natürlich versucht jetzt die FED auch keine Ramsch-Anleihen zu kaufen von irgendwelchen Unternehmen, die jetzt eh pleite gehen werden oder die sowieso keine Zukunft haben und so weiter. Sowas versucht sie zu vermeiden, nur ist es halt einfach ein ja, geschenktes Geld eigentlich. Also die Unternehmen, es gibt jetzt viele, die jetzt Anleihen rausgegeben haben, einfach weil sie jetzt die Gunst der Stunde nutzen möchten, die wahrscheinlich eh schon gut dastehen, sowas wie Apple und Amazon und so weiter, die haben sich Anleihen besorgt und oder Anleihen ausgegeben und sich somit Geld besorgt und die haben schon eine gute Bonität und haben das jetzt einfach ausgenutzt, diese gute Chance oder diese gute Möglichkeit. Und was einfach wichtig ist bei dem Thema ist, dass die Fed ja eigentlich nur die Aufgabe hat oder jede Notenbank hat eigentlich nur die Aufgabe, die Inflation anzukurbeln, sozusagen, dass die bei 2% in etwa liegt, ist ja so, dass den Korridor, den die meisten Notenbanken angeben. Und all das, was sie jetzt gerade macht, ist eine sehr, sehr starke Einmischung in die Wirtschaft. Eigentlich ist das nicht die Aufgabe von der FED. Deswegen gibt es auch sehr, sehr viel Kritik, auch an der EZB, weil das nicht die Aufgabe ist. Die Notenbanken wurden extra dafür erfunden, sage ich mal, damit sie autark sind, also für sich selbst arbeiten können, dass sie nicht irgendwelchen Politikern es irgendwie recht machen müssen. Und jetzt durch solche Sachen wird das halt immer schlimmer. Sie mischen sich sozusagen immer mehr in die Politik ein. Es gibt jetzt auch ein Programm, also sozusagen ein Geldprogramm von der FED. Da gibt es jetzt, glaube ich, aktuell inzwischen sogar acht verschiedene Programme. Deswegen ist das alles auch ein bisschen verzwickter und komplizierter. Auf jeden Fall geht es darum, dass jetzt sogar einzelne Städte und Gemeinden Geld von der FED bekommen sollen, also sozusagen Kredite oder dann wirklich, weiß nicht, ob das Geld geschenkt ist, ich denke es nicht, sondern dass sie den Gemeinden Geld leihen und das ist dann wirklich eine Einmischung und ein, ein riesengroßer Einfluss, den die FED dadurch nimmt, einfach weil sie direkt Geld, also sie verschenkt sozusagen gerade an jeden Geld, könnte man sagen und deswegen ist das eigentlich nicht die Grundaufgabe der FED und dadurch könnte es halt sein, dass viel mehr Politiker jetzt in Zukunft einfach nur noch sagen werden, wenn irgendwelche Probleme sind, sozusagen ein großes Auer oder ein kleines Auer in der Weltwirtschaft oder in der Wirtschaft im Land, dass sie einfach sagen, liebe Notenbank, hilft uns mal, druckt mal ein bisschen mehr Geld, sorgt mal dafür, dass alles wieder gut ist. Und so funktioniert das eigentlich nicht, weil das ist eigentlich geschenktes Geld, weil die können einfach mehr Geld drucken. Das ist halt die Aufgabe von der Notenbank und deswegen verzerrt sich das alles. Und deswegen kam es meiner Meinung nach auch zu steigenden Kursen, einfach weil es gab ja den Stimulus von der, von der US-Regierung und die, also die US-Regierung hat ja jedem Bürger Geld gegeben und dieses Geld hatte die US-Regierung nicht, sondern das haben sie sich durch Staatsanleihen geliehen. Dieses Geld kam durch die FED und deswegen haben jetzt sehr, sehr viele Privatinvestoren einfach Geld in den Aktienmarkt gepumpt und letztendlich ist das Geld, was durch die FED kam was eigentlich dazu führen sollte, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, weil die Menschen mehr konsumieren. Wenn sie jetzt aber alles in den Aktienmarkt schieben, dann steigen zwar die Aktienkurse, aber die Welt oder die Wirtschaft kommt nicht so schnell wieder zum Tragen. Und deswegen ist da alles ein bisschen ja, schwierig oder muss man einfach weiterhin beobachten. Es ist, wie ich immer sage, wenn ich nicht weiß, wie ich sonst einordnen soll, dass es interessant ist, was gerade abgeht. Ich sehe das alles gerade als, Lernprozess, diese ganze Krise sehe ich als Lernprozess für die nächste Krise, was da, was jetzt gerade alles abgeht, einfach um zu schauen, ob sich das in Zukunft dann gleich auch so wiederholen wird, ob dann die Notenbanken direkt wieder einsteigen und dass dann vielleicht, die nächste Krise vielleicht genauso schnell wieder runtergeht und dann genauso schnell wieder eine Erholung stattfindet, weil wieder dann die Notenbanken in die Bresche springen. Das ist für mich gerade ein sehr, sehr großer Lernprozess und deswegen finde ich die ganze Situation interessant und genau, das ist eben. Der Punkt mit der FED, was auch interessant ist, ist, dass zum Beispiel Warren Buffett 2008, 2009 damit ein Riesenvermögen gemacht hat, weil er eben, weil das die Notenbanken damals nicht gemacht haben, mit direkt Unternehmensanleihen kaufen. Deswegen hat er Geld geliehen an größere Unternehmen, zum Beispiel an Banken und so weiter und hat damit ein Vermögen gemacht, weil er eben zu seinen Konditionen festlegen konnte, ich leide jetzt so und so viel Geld, dafür zahlst du mir so und so viele Zinsen oder ich kann mir irgendwann Aktien von dir zu diesem, zu diesem Kurs kaufen. Und da jetzt die FED sozusagen eingesprungen ist, ist halt jetzt das Problem von Warren Buffett, dass er gar nicht gebraucht wird unbedingt mit seinen 140 Milliarden, die er da auf seinem Konto rumliegen hat. Genau, das ist auch noch so ein Nebenfact, den ich ganz interessant finde. Genau, also, jetzt weißt du ein bisschen, was die FED macht oder was eigentlich die Aufgabe von der Notenbank ist, dass sie an sich bisher immer Staatsanleihen gekauft haben, dass sie jetzt auch zum ersten Mal Unternehmensanleihen kaufen, dass höchstwahrscheinlich dadurch die ganzen Börse, dass die ganzen Kurse dadurch steigen und genau. Interessant auf jeden Fall gehört eben auch dazu, wenn man Investor ist, dass man so die, sage ich mal, die Abläufe mit solchen Sachen verstehen kann, wie jetzt eben die Notenbanken sich auf den Aktienmarkt auswirken können oder wie die Notenbanken sich, Notenbanken sich auf die Wirtschaft auswirken können. Finde ich eben sehr interessant. Habe ich auch noch in der nächsten Folge nochmal ein paar Sachen dazu, warum die Kurse wahrscheinlich auch weiterhin sehr stark am steigen sind und auch in Zukunft weiterhin steigen werden. Zumindest meiner Meinung nach werde ich dir natürlich auch noch erzählen. Und genau, soviel erstmal von mir. Falls du, wie gesagt, noch mit anderen Investoren über sowas reden möchtest oder auch, natürlich teile ich auch mein Wissen in meiner WhatsApp-Gruppe, die ist natürlich kostenlos für dich, wir sind jetzt mehr als 140 Leute. Einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, dann kommst du auch direkt zur WhatsApp-Gruppe, draufdrücken, da ist eine vorgefertigte Nachricht, die schickst du mir, dann füge ich dich zur Gruppe hinzu. Dann bist du drin und profitierst von der Schwarmintelligenz meiner Podcast-Zuhörer. Genau, So viel von mir. Ich hoffe, du hast ein bisschen Klarheit bekommen und ein bisschen was gelernt. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.